0: Então, iniciaremos a obra do Senhor nesta noite, falando sobre cada parte do ser humano que é controlada pelo seu pecado. Alguns pelagianos e armenianos não admitem essa total anulação. Do ser humano, porque eles acreditam que a sua virtude baseada na própria inteligência ou na capacidade racional poderá superar cada uma das partes do ser humano que estão em completa infecção. Sabemos perfeitamente, mediante a palavra de Deus, Lá em Gênesis, capítulo 3, a palavra de Deus deixa bem claro algo que os pelagianos ignoram e que prova claramente que o livre-arbítrio do homem se tornou ineficaz para cooperar com Deus ou para tomar qualquer atitude em querer ter acesso à árvore da vida, porque diz Gênesis capítulo 3, versículo 24, que Deus lançou fora o homem e pôs ao oriente do horto, do Éden, que era o bicho, e uma espada acesa que se revolvia, se movimentava por todos os lados, para, dar, para guardar o caminho da árvore da vida porque a palavra deixa bem claro no versículo 23, ou seja, no versículo 22, que Deus havia dito que o homem era semelhante a ele, sabendo o bem e o no mal. Agora, pois, para que não estenda as suas mãos e tome da árvore da vida e coma e viva para sempre. Nós devemos imaginar, conforme o final do capítulo de Gênesis, que se Deus permite que o homem tivesse, tivesse acesso, se Deus permite acesso à árvore da vida, certamente o homem viveria até os dias de hoje pecando, haveria um conflito, aliás, conflitos de gerações, conflitos culturais, conflitos religiosos. Conflitos idealistas, conflitos políticos, já, que já temos demais. Você imagina, você ter que conviver com uma pessoa de 6 mil anos de existência. Ou com diferentes gerações, de 50 a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos. Imagine as diferentes faixas etárias com diversos pensamentos. Seria um caos. Então, quando Deus permitiu o pecado do homem... Ele já controlou exatamente a existência, para que não houvesse esses conflitos entre gerações, em termos culturais, em morais, religiosos, filosóficos, ou seja o que você quiser imaginar. Porque com o caos que nós vivemos hoje, e se Deus permite que esse caos acontecesse, seria incontrolável, não para Deus. Então, entendemos perfeitamente que Deus estava declarando claramente que o homem estava incapacitado de voltar a ter acesso à vida. Nem ele fazendo associação com Deus, confiando no seu próprio braço. Existe um salmo que deixa bem claro, é, na, própria palavra, na própria palavra de Deus, que o homem jamais deve confiar no seu arco ou na sua espada. Veja bem, o homem jamais deve confiar no seu arco e na sua espada. Capítulo 44, versículo 26 de Salmos o homem não deve confiar no seu arco nem na sua espada nos seus recursos, no seu braço para resolver os seus problemas com Deus não então ele se encontra em estado de infecção espiritual quando a Bíblia diz ou seja, perdão quando os, os calvinistas declaram que o homem através dos cinco pontos, que ele está totalmente depravado, não é no aspecto externo, mas com relação à sua natureza caída. Observe-se por você mesmo. Vamos nos observar a partir de si mesmo. Cada um faça isso. Antes de você conhecer a Cristo, e agora? Quais os seus pensamentos, sentimentos, sensações e emoções, instintos Impulso, estímulo, vontade, desejo e razão nos quais o pecado não está presente. Em todos os momentos lhe persegue, voluntariamente ou involuntariamente. Isso é uma verdade inevitável. Então, ele internamente ele está totalmente depravado. Ele não poderia contribuir porque não havia santidade nele, nesse sentido. A própria palavra deixa bem claro que também, em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que o homem desde a sua inícia era mau continuamente. Mas por quê? Salmo 51, versículo 5, Davi deixa bem claro que foi formado e concebido em pecado. Tanto a sua mãe formou ele, concebeu ele em pecado, como ele também foi formado e concebido com a mesma natureza. No Salmo 58, versículo 3, existem traduções em espanhol que deixam bem claro que o homem desde o ventre materno já estava separado de Deus. Doste filho da glória de Deus, ao sair do ventre materno, se desencaminhou cometendo mentira. Então, ele já estava tendo em si uma relação inconsciente com o pecado. Foi Deus que permitiu. Existe uma relação do homem com o pecado de duas formas hoje. Existe a relação que o homem tem com o pecado cultural da consciência. Com o pecado cultural da consciência. O que seria isso? O pecado praticado externamente de acordo com a consciência como forma de cultura. O homem tem uma relação com a consciência cultural do pecado, com a relação que ele tem dentro de si mesmo com sua própria consciência, com seus próprios pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, instintos, estímulos, impulso, vontade, desejo e razão. Então, ele tem uma relação interna. Porque ele, ao sair do ventre materno, se desencaminhou. Então, nesse caso, o Salmo 51, versículo 5, 58, versículo 3, deixa bem claro que o problema do pecado é um problema biológico, genético, hereditário, congênito. Se você observar, Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, sem precisar ler, você vai, observer, você vai observar que a graça nos alcançou de maneira involuntária e circunstancial. Também a condenação, o juízo e a morte com a lei do pecado. Alcançou todas de forma circunstancial, porque o pecado entrou no mundo e automaticamente se transferiu para todos, com a lei do pecado e da morte. Por essa razão, todos pecaram. Então, a gente começa a perceber que o homem se encontra totalmente neste estado. E isso era algo inevitável. Ninguém se tornou pecador porque quis. Essa é a verdade da palavra de Deus. Deus. Em que o um pelagiano e armeniano querem superar esta verdade por meio de si mesmo. Eu costumo definir que existe na mente do pelagiano e armeniano uma filosofia grega, iluminista, e onde a razão é colocada no centro, com um pensamento filo filosófico, se não me falha a memória, Hegel, que fala da. Fenomenologia do Espírito, ou seja, a consciência sobre os objetos, onde o homem descobre a função do seu eu sobre o próprio objeto. Qual é o momento que ele identifica a existência do seu eu, do seu eu quando passa a pensar em si e a se satisfazer sobre os objetos que ele quer? Então, esses objetos seriam o sagrado. O eu do homem, ao descobrir a sua função sobre o sagrado, com a sua razão iluminista, ou iluminada. Enfim, parte da filosofia darwiniana, ele se evolui sobre si mesmo. Ele passa a ser o centro. A sua visão é, antropocentrica, é antropocentrica. antropocêntrica. E ele, então, em sua autonomia, ele é regido pela sua própria lei. autonomia lei. Alto sobre si mesmo. Então, ele decide exercer uma função em relação com Deus. Ele descobre a sua capacidade virtuosa, e associa-se com Deus. Pronto. É exatamente a visão ateniana, que é uma raiz pelagiana. E as pessoas se apavoram porque pensam que o calvinismo está pregando doutrina nova. Não, o calvinismo está pregando a doutrina que você esqueceu, que você ignorou, que você, por meio de uma teologia grega antropocêntrica, atribuiu, primeiramente, a si, por sua vontade, Deus, e depois, depois redistribuiu essa sua vontade para com Deus. Você transferiu para si e depois devolveu para Deus, por causa da sua visão pessoal. E isso tem fundamento no iluminismo, na filosofia grega. Então, eles mesmos não percebem a gravidade dessa soberba, dessa agressividade, da soberania de Deus. E nós vamos observar alguns versículos que deixam bem claro a começar que o próprio pecador ele não busca a Deus, o seu estado é horrível e assim o que diz a leitura bíblica agora é que todos os seres humanos desde a queda de Adão até hoje se encontra exatamente nesse estado. Vejamos aqui o que, o que nos diz a essa Escritura e o no que você vai pensar. A palavra de Deus deixa bem claro como está escrita em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e diante: como está escrito, não havia um justo, um sequer. Não havia quem entendesse a Deus, não havia quem buscasse a Deus. Todos se desviaram e se fizeram inúteis, inúteis. Não havia quem fizesse o bem. Não havia nenhum sequer. Sepulcro aberto a sua garganta, com sua língua engana, veneno de áspero que debaixo das de seus lábios. Sua boca estava cheia de maldição e de amargura. Seus pais se apressuravam a derramar sangue. Quebrante desventura -se em seus caminhos. E não conheceu o caminho da paz. Não havia temor de Deus diante dos de seus olhos. Mas o ser humano. Ele admite algumas coisas dessa passagem, ou seja, desse texto dele. Então, o que foi que o Pelagiano fez? Ele fez, exercer exerceu um papel, um desenvolvimento mental, conforme a cultura do mundo. Observe o seguinte: a cultura existe uma moral, ela classifica o pecado em diversos graus. Existe o grau superior, médio e baixo. A lei faz a mesma coisa. Então, a partir dessas classificações, é que a lei determina o que é crime ou não. E a cultura moral determina quais são os pecados aceitáveis a não, ou não. Então, a cultura moral da sociedade anda em harmonia com a lei, com relação aos pecados considerados crimes. Então, Inconscientemente, a maioria dos pelagianos e armenianos, com seu espírito antropocêntrico, acreditam que não praticam as demais barbaridades descritas como pecado, segundo a lei, criminosos. Bem, até aí tudo bem. Estão corretos em entender assim. Porém, não pode negar é que a palavra de Deus não está fazendo essa classificação externa. Está falando da natureza interna do homem. É o juízo que Deus apresenta sobre a natureza interna do homem. É a visão de Deus sobre o homem internamente. Não é o seu comportamento externo. Porque os pecados externos são culturais. A natureza é uma coisa herdada, involuntariamente e circunstancialmente. Então o estado dele impossibilitava dele buscar a Deus e entender a Deus. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 1 mortos estávamos em, nos pecados e ele nos deu vida estávamos mortos em pecados quando ele nos deu vida Efésios capítulo 2, versículo 1 então se observar mais ainda a palavra de Deus diz que o entendimento do homem estava totalmente obscurecido, totalmente distante das verdades de Deus vejamos o que diz Efésios capítulo 4 versículo 8 por o qual disse, sabendo, é não. Efésios capítulo 4, versículo 18: tendo o entendimento ennegrecido, distantes da vida de Deus, pela ignorância que nele em sabia, pela dureza do seu coração. Então estava completamente endurecido, sem entendimento, ignorando tendo ignorância em relação à vida de Deus. Coração completa duro, completamente duro por causa do pecado. Esse é o estado do homem, tendo um entendimento obscurecido, distante da vida de Deus, pela ignorância que havia nele e pela pureza do coração. Ele não percebia e nem considerava as coisas de Deus de em forma... Aceitáveis conforme o coração de Deus porque para eles são insensatez e loucura pois segundo o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 da primeira carta, versículo 14 diz o seguinte em que estado se encontrava o homem revela o um estado natural porque o homem natural não percebe as coisas que são de espírito porque para ele são loucura e não pode entender, compreender, porque tem que se se há de se discernir espiritualmente. Então o homem natural é um homem carnal, conduzido pelos seus instintos, que se leva pelo corpo animal. Então ele não pode se submeter a Deus, nem com o seu livre-arbítrio, porque ele é carnal, ele está caído. E isso, Romanos capítulo 8, versículo 7, deixa bem claro em que estado se encontra o livre-arbítrio do homem. E define da seguinte forma: porquanto os desígnios da carne são inimigos contra Deus. Não são os mesmos desígnios do livre-arbítrio? Caído? O livre-arbítrio não é carnal? É assim. Então, os desígnios da carne estão em inimizade contra Deus. Nesse caso, é o livre arbítrio da carne que está em inimizade contra Deus. Não pode se sujeitar a de Deus nem tampouco. Cumprimos. Não pode se sujeitar a em Deus. Não se sujeita e nem tampouco pode. São incapazes. Então está bem claro que o livre arbítrio do homem está caído, destruído, porque É um inimigo de Deus. E como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus deixa bem claro que nós éramos, em outro tempo, estranhos inimigos em nossa própria mente, fazendo uma, praticando más obras e agora estamos reconciliados. Quem nos reconciliou? Cristo, não o humano. E nós estávamos com o nosso entendimento anulado, porque segundo Coríntios 4, 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe respondesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso significa que todo o eleito estava debaixo do controle de Satanás. Ele foi destruído, ele está limitado, mas para aqueles que ainda não foram libertos pela palavra da graça, que não conhece o que Cristo fez. Nós sabemos, bíblicamente, que desde o ministério de Jesus Cristo, que Ele atorou o inimigo, antes de morrer, Ele julgou expulsou. Depois da sua morte, Ele despojou, como diz Paulo aos conoscenhos, exposto à ignomia e à vergonha. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, o poder da morte foi destruído, o império da morte a saber o diabo, estava um sujeito por toda a vida. Em outras pistas em outras, fala que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas tem mais. Ele não só, Jesus não só se manifestou para destruir as obras do diabo, mas a palavra de Deus deixa bem claro que ele, o próprio Cristo, além de ter exposto o mesmo, a vergonha, Deixou ele retido o chefe de Satanás, o capo dos capos, durante o reino de Cristo. Ele só consegue atuar até onde Deus permite. Então, o mais valente foi atado. O caco dos capos foi atado para que os eleitos fossem libertos. E a palavra de Deus deixa bem claro que, em Efésios capítulo 2, não, desculpe, em Efésios capítulo 2 versículo 3 os quais todos nós também em outro tempo vivíamos em nossos desejos, nos desejos de nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os demais isso é o versículo 3 então significa que nós estávamos prisioneiros de um estado natural e congênito Filhos da é um estado natural e congênito. Mas no versículo 2 diz que nós andávamos, isso no Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. E o 2 diz que andávamos em um outro tempo, segundo a corrente do mundo, a cultura. Tanto a cultura da consciência, como a cultura cultural da consciência, exercício do pecado. Seguindo a corrente desse mundo, esse padrão, esse modelo, conforme o príncipe das protestar, ou seja, conforme o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós estávamos sob esse controle externo, sob a influência, mas nós não sabíamos daquilo que Cristo havia realizado. Então, Cristo destruiu o império da morte, como diz Hebreus, capítulo 2, versículo 14, porque, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 10, Cristo se manifestou para remover a morte, a morte espiritual, a morte gerada por Satanás, ou a morte eterna, a qual estava no um sujeitos por toda a vida. Então, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 10, diz que Cristo veio remover a morte e, ao mesmo tempo, destruiu o poder da morte, para deixar o eleito livre, porque ele não conseguiria desenvolver a sua liberdade. Então, ele, em trevas, ele teria que depender da manifestação de Cristo, porque a palavra de Deus diz em Efésios ou seja, em Romanos capítulo 9 versículo 15 e 16 que Deus tem compaixão de quem quer tem misericórdia de quem dá passa. e também não depende de quem quer de quem corre então nesse caso o homem estava totalmente no controle de Satanás mas também ele estava no controle do pecado, porque as escrituras diz que Deus nos encerrou de... as escrituras nos encerrou no pecado e também debaixo da lei, para recebermos a revelação da promessa e a fé que haveria de ser revelada. Isso está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 23. Por que, que os pelagianos ignoram? Porque eles querem dar a interpretação antropocêntrica. Então, seguindo avante, nós vamos observar que Deus é, que, é o único que pode fazer os homens se arrependerem dos seus pecados. Os judeus, no capítulo 2 de, de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção de alguns deles que ignoravam que Deus pudesse dar o arrependimento por meio da sua longanimidade. Não por meio da longanimidade do homem, mas os judeus ignoravam que Deus pudesse dar o arrependimento através da sua longanimidade, sua misericórdia, seu amor, sua paciência. Eles ignoravam isso. Eles poderiam atribuir, provavelmente, assim, como, faz, como fazem os pelagianos e armonianos. Mas, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, veja bem, vamos ler os 25. Paulo diz a Timóteo, como assim dúvida, corrija os que se opõem na verdade, pois talvez Deus lhes conceda o um arrependimento para conhecer a verdade e escape do laço do diabo em que estão cativos à vontade dele. Então, nós temos que falar a palavra de Deus aos que estão na igreja e fora. Porque entre eles estão os eleitos. Que Deus quer de gerar o arrependimento e libertá-los da mão do diabo. Então, existem igrejas que. movimento ultra calvinista. que leva as pessoas a acreditar. Olha, você já está livre do diabo. Você só tem que tomar uma atitude. É porque você não sabe que essa revelação já foi nos dada. Deus já fez sua obra. Você só precisa tomar conhecimento. Como se fosse uma uma atitude tecnicamente lógica praticada pelo ouvinte. Ah, é, eu não sabia, agora então eu não vou receber Jesus Cristo, eu vou para a sua igreja, eu não sabia desse fato. Simples, né? mas não é assim. Não é simplesmente manifestar essa verdade. É Deus que terá que revelar a esta pessoa. Porque está escrito, está escrito em São João, capítulo 6, versículo 44, 45 e 65, como é que acontece a nossa libertação, como é que Deus altera nossas vidas está bastante claro em São João vamos ler rapidamente São João capítulo 6 e versículo 44, primeiro que diz o seguinte só um momentinho. diz a palavra de Deus 44, São João capítulo 6, versículo 44 ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não me trouxer pronto, é o primeiro ponto Ele não poderia vir para o papai de pronto. O segundo ponto é que está escrito nos, nos profetas, veja bem, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que escuta ao Pai e aprendeu dele, vem a mim, ou seja, vai ao, ao filho. E no versículo 65 deixa bem claro que, como vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim se o Pai lhe que foi, se não, foi dado, se não for dado pelo Pai ele não for receber o consentimento do Pai. Então, nesse processo, o próprio Espírito de Deus faz a pessoa ouvir, ensina a pessoa, ele aprende com o Pai, ou seja, ele aprende com o Espírito. É uma relação do eleito com Deus, é uma relação quase inconsciente. Nem ele percebe como é que ocorre esse processo. Como é que Deus gera o seu novo nascimento? Cristo falou a Nicodemos que o vento sobra de onde quer, lá no capítulo 3 versículo 8: Não sabemos de onde vem nem para onde ele vai, mas ouve-se ouve a sua voz, assim aqueles que são nascidos do Espírito. Nós não sabemos como acontece o processo, mas nós ouvimos a sua voz e às vezes nem percebemos como é que acontece esse processo. Como é que o Pai nos leva a escutá-lo, nos leva a ouvir e aprender dele para ir ao Pai? Porque o Pai é quem entregará ele ao Filho, a Jesus Cristo. Então, compreendemos perfeitamente que ele estava ele está debaixo do domínio de Satanás. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, deixa bem claro que Deus nos ha livrado, veja bem, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Deus nos ha livrado, livrado da potestade, do poder das trevas e nos transportado para o reino do seu amado Filho. Então, Com esta revelação, não há como a pessoa negar o fato. Não existe mais controvérsia. Porque a própria palavra é a testemunha superior desta revelação. Não existe possibilidade de controvérsia. Mas por que, que existe a controvérsia? É porque o homem busca uma resposta exata, uma solução exata. Ele quer partir do princípio que ele é o fundamento daquela verdade, ele tem que sentir. Esse ato de sentir é o hábito muito usado no, no, no meio dos Pentecostal, do, do pentecostalistas. Então eles escutam a palavra, mas primeiro eles têm que sentir, como se o sentir fosse o fundamento da verdade. Eu não estou dizendo que, que Jesus Cristo estava falando em São João, capítulo 6, versículo 45, como está escrito nos profetas, que eles ouviriam a Deus, aprenderiam, veja bem, ouviriam a Deus, o Pai ensinaria, eles aprenderiam, isso não envolve o sentir, isso não envolve a nossa natureza emocional, sentimental, porque se, se a nossa natureza pessoal se envolver com a revelação de Deus, ela vai apresentar critérios, ela vai pensar que está no controle. Mas, mesmo isso acontecendo, as pessoas interpretam como algo que aconteceu dele para com Deus, que Deus para com ele, porque houve uma relação de associação, sinergia. Houve uma aceitação recíproca. Eu quis, ele quis. Aí vamos conjugar o verbo, eu quis, nós queríamos. Enfim, conclusão. E nós, dois, eu e Deus, Consumamos o fato. Então, nesse caso, nós estamos diante de quê? Da visão terrena. Hoje, o ser humano, ele prega essa salvação. Eu fazia um curso de teologia, algum, algum tempo atrás, eu buscava uma teologia reformada, e graças a Deus, é, hoje estou estudando essa área. Talvez eu não seja a teologia dos seus sonhos porque o homem busca status através da teologia. E às vezes ele quer fazer questão de que aquela teologia seja, seja evidenciada pelo seu diploma que está atrás da sua mesa, diante da câmara de TV, ele quer que seja conhecida, ou ele quer que seja evidenciada pelos seus anéis de formatura. Porque ele pensa que ali está a verdade. A teologia também tem falhas. E se ela for antropocêntrica, ela fica, ela fica cheia de falhas. A melhor teologia é aquela que centraliza Deus como soberano, é aquela que apresenta a palavra como ela é, como Deus quer que ela seja entendida, e não como Deus quer, e não como nós queremos entender, mas como Deus quer que ela seja entendida. Então eu comecei a observar que aquela teologia nos ensinava um plano para se preparar e salvar alguém, qual a estratégia, É, quais a, 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 o, 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 a técnica, o caminho, os instrumentos, o recurso, como deveria ser praticado em ordem, a oração, os louvores, enfim, a pregação, os cânticos, é, que tipo de linguagem deveria ser usada. Então, todo o aparato humano estava sempre centralizado na visão antropocêntrica para convencer emocionalmente o pecador. Porque hoje as igrejas oferecem um, um, um Deus democrático, um Jesus democrático, que todos têm direito. Essa é uma visão democrática. Deus quer salvar todos, é uma visão democrática. É, Deus quer ama todos, mas escolhe alguns. E esses alguns, na matemática de Deus, não é conforme a quantidade reservada pela lógica humana, que pensa que os eleitos e predestinados estão a um quadro tão insignificante que entrarão pouco. Meu Deus! Como a pessoa tem um raciocínio pequeno, e pensar que a eleição e a predestinação se resume na matemática que ele faz, onde poucos serão salvos. Você acha que muitos serão salvo esperando o livre-arbítrio do homem? Se o livre-arbítrio do homem fosse isso que os pelagianos e armenianos afirmam, a metade do mundo, o mundo inteiro já teria sido convertido. Não precisava nem dos 100%, do 100%, não precisava nem de 100% da ação de Deus. Deus oferecia 50% como imagina alguns e o resto cada homem divinamente faria para sua parte. Bem amados, essa é a mensagem que eu tenho para esta manhã. A minha esperança é que ela seja utilizada, reutilizada e aplicada no nosso coração. E que Deus crie em Cristo possa vos abençoar. Graça e paz àqueles que vão ouvir essa mensagem pelo Spotify.